0: 森を参加したいと思います。<音楽>本日のメッセージの箇所を読みたいと思います。本日のメッセージの箇所は、ルカの福音書。三章一節から六節。ルカの福音書。三章一節から六節。皇帝テベリオの知性の第十五年。ポンティオピラトがユダヤの総督。ヘロデが外来の国主。その兄弟ピリポが。イツリアとテラコニテ地方の国主ルサニアがアビレネの国主でありアンナスとカエパが大祭しであった頃神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下ったそこでヨハネはヨルダン川のほとりのべての地方に行って罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いたそのことは預言者イザヤの書に書いてある通りである荒野で叫ぶ者の声がする、死の道を用意し、死の通られる道をまっすぐにせよ、すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、でこぼこ道は平らになる、こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。2011年が明け、2012年となりました。2011年は私たちの国にとって苦難の年でありました。2012年はどんな年になるでしょうか。私たちには、えー、未来のことは分かりませんから、えー、私たちは現状から未来を予測し、不安になったり、あるいは楽観したりします。しかし、私たちの状況を貫き、私たちの状況に働きかけ、私たちの内面を新たに作り変えながら進んでいく神様の歴史神様の恵みと栄光の出来事があるということを私たちは心に覚え希望を告白しながらこの年を生きていきたいと心から願います今年は2012年となったわけですけれども言うまでもなくこれはイエス様の誕生を記基準にした年号でありますこれは紀元、えー、6世紀にですね、えー、ローマ教皇のヨハネス1世という人がいたんですけれどもこのヨハネス1世の委託を受けたローマの神学者、えー、リオニシュシースがイエス様のの誕生年を算出したものそれを基準にしておりますその後の歴史的な検証によってそのリオニシュシースの計算は若干違ってですねそしてイエス様の誕生はリョニシュースの産出した年よりも4年4年間4年前であったということが分かりましたしかしイエス様の誕生を歴史の基準とするという考え方は西ヨーロッパから広がり19世紀にはキリスト教国家を中心に世界中で用いられるようになったということですイエス様の誕生によって歴史が変わったイエス・スキリストこそ歴史の軸、歴史の基軸であるこの歴史の基軸であるイエス様が私たち個人個人の生に切り込んできて私たちを作り変えていくこれが聖書が私たちに告げる祝福であります今日この新年の礼拝で開いた聖書箇所は私たちが連続で学んでいるルカの福音書の第3章であります。ここに神様の歴史が人間の歴史に切り込みそれを大きく変えていく具体的な記述が始まるのであります。このように書いてあります。3章1 節。皇帝テベリオの治世の第15年ポンテオピラトがユダヤの総督ヘロデが外来の国主その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテのテラコニテ地方の国主ルサニアがアビレネの国主でありアンナスとカエパが大祭司であった頃神の言葉がアラノデザカリアの子ヨハネに下った皇帝テベリオというのはローマの第二,第二代の皇帝でありますでその在位期間は紀元14年から37年でありましたですからテビリオの第15年というのは西暦29年でありますこのローマ皇帝の支配下にこの時ですねローマイスラエルはローマの支配下にありましたローマ皇帝の支配下にあったわけですけれどもこのイスラエルは4つに分割されていてそしてエルサレムがあるユダヤという地方はローマ総督が支配する直轄領ローマの直轄領とされるそしてその他の3つはヘロデ大王の血筋を引く3人の国主に分けられていましたでこれらはですね神の国イスラエルをその時支配していたのはユダヤ地方はローマ人でありそしてその他のところは国主とありますけれどもこれらの人々はユダヤ人ではありませんユダヤ人ではなくて、えー、ローマによる傀儡の政権であってローマユダヤ人でない人たちが国主としてこう立てられていたということなんです。で一方イスラエルの宗教的な状況はどうであったかというとアンナスとカ,カヤパが大祭司でああったととりますところがですね大祭司というのは基本的に終身の身分であって一人イスラエルには一人,人しかいないんですでその人は死ぬまで大祭司なわけですから大祭司が二人いるということはないんですですからこの時もですね両者がアンナスとカヤパが同時に大祭司であったわけではないで大祭司は宗教的なだ最高位であっただけでなくてイスラエルにおいては政治的にも狩猟という立場でありましたから政治宗教上の元首というような立場だったのがこの大祭司でありますで実はアンナスはカヤパの一つ前の、えー、大祭司でしたけれどもローマ帝国によって退けられて廃止されてそしてその、えー、嫁婿のカヤパが大祭司となっていましたところがあのお舅さんですよねおさんですのですの実権はそのお修道さんが握っていた実権はアンナスが握っていたと言われていますそのため部下はですねアンナスとカヤパが代祭してあったという表現をここで使っているわけですつまり本当に神様の権威によって人々が支配されるということが行われていなかったということがここにあるわけでありますこのように人間が支配し牛耳っている世界に神様の歴史が切り込んできましたそれが今日の箇所であります何と書かれているか神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに下ったと書いてありますこのザカリアの子ヨハネというのはイエス様の活動の選挙活動の道どないをするために生まれたものであります旧約時代の最後を飾る大預言者であるんですけれどもこの「ヨハネに神の言葉が下った」と書いてある。この下ったと訳されているギリシャ語はですね「ギノの舞」という言葉であるわけですけれどもこれは新約聖書で非常によく出てくる言葉です。何百回と出てくる。でどういうところで出てくるかというとこれは預言者誰々によって語られた言葉が「成就したものだという表現があるその成就というのがこの「義の舞い」という言葉で書かれているまたイエス様がですね病気の人に「あなたが信じるようにあなたがになるように」とおっしゃったその「このなる」が同じ言葉で書かれているのですつまりこの世の現実として具体的に実現するといいう時にこの言葉が使われていま,ま、えー、MACF という教会がありましてそこの、えー、牧師の関根和夫先生という先生がいますがその関根和夫先生が岩渕誠さんと一緒に作っている賛美の中に「神の御言葉私の中で出来事となり歴史が始まる」というのがあります。このところから取っているんですねここのところから取っているわけですけれども神の言葉が出来事となったというのがここで言われていることであります神の言葉がアラノデザカリアの子ヨハネの上に出来事となった神の言葉がこの地上の出来事すなわちローマ皇帝が支配し総督と3人の国主が肉の力肉の欲望の力で統治するこの四出来事をひっくり返す。そういう神の歴史の出来事として、具体的に現実的に動いたと聖書は言っているのであります。神の言葉が具体的に働き始めたということです。神の言葉が現実の出来事として、私たちのこの生活の中に、切り込んできた時何が起こるのか、4節にこのように書いてあります。荒野で呼ばれる者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、すべての谷はうずめられ、すべての山とお方は低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる、こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになるとあります。これはイザヤ書40章にある予言の言葉ですが神の言葉が切り込んできて出来事となるときあらゆる人が神の救いを見るようになるのであります主の道を備えよ主の通られる道をまっすぐにせよとあります先例者ヨハネはイエス様が来られる道を備えるものとして現れた予言者です表された予言者です来週ですねその内容を詳しく学んでいきますけれどもヨハネ自身は自分のことを何と自己紹介しているかというと私は荒野で呼ばれるものの声だと言ったんですね彼は私は声だと言ったんです私は荒野で呼ばれるものだと言ったんじゃなくて声だと言いました道を作られる方はイエス様ご自身である曲がりくねった道をまっすぐにするのはイエス様主イエス様ご自身であるこれがヨハネの告白でありました主が備えよまっすぐにせよとご命令になるときそれは主ご自身が実現なさるということを言っているのです「光あれ」と神はおっしゃったすると光があったと聖書は言っています神様がこうあれそれを実現なさるのは神様ご自身であります主が通られるのを邪魔しているものが私たちの心の中にありますそんな私たちに主が語ってくださる主の道を備えよう主の通られる道をまっすぐにせよと主の言葉が私たちの心の中に語られそこにとどまっていくとき私たちの心の中に死の通られる道が備えられていきます死の通られる道がまっすぐになっていくのです五節にこのように書かれていますすべての谷はうずめられすべての山と丘とは低くされ曲がったところはまっすぐになり凸凹道は平らになるすべて,ての谷はうずめられと訳されていますけれどもこのうずめるという言葉はですねプレローという言葉で満たすというのがその意味ですイエス様がヨハネの福音書に記されている最後の説教の中で私があなた方にこれらのことを話したのは私の言葉があなた方にとどまりあなた方の喜びが満ちあふれるためですとおっしゃいましたこの満ちあふれるという言葉がこの同じプレローという言葉でありますでですすすからべてのの谷は満たされるというのです私たちの心の中にある深い深い谷光の照らない深い谷ここにイエス様の言葉が届きイエス様の言葉がとどまるときに喜びが満ちあふれるのですイエス様の喜びイエス様の栄光イエス様の光が私たちの心の深い谷間に満ちあふれる私たちは主の救いを見るのです。すべての谷と山と谷は低くされるとあります。これは傲慢が打ち砕かれるということを意味しています。単に傲慢な人間、この世の支配者が打ち倒されるということだけを意味するのではありません。私たち一人一人の中にある傲慢が打ち砕かれるのです。高高という高いう山がですね私たちの心の中にある高慢という高い山が、主の光を遮っている。私、私という思い、それを高慢と言います。しかし、私たちは、私、私と思っているから苦しいのです。私という思いに縛られてしまう。主ご自身が私たちの中にある私という高慢を打ち砕いてくださるときに、私たちの心の中に主の、光が満ち溢れていきます。さらに曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになるとあります。曲がったところというのは、えー、曲がりくねったというふうに訳した方が分かりやすいかもしれません。単にカーブしているという意味ではないんです。緩やかにカーブしているというんじゃなくて、もう曲がりくねって迷路のようになっている。そういう道のことです。人生の道そのものが迷路のようになって私たちはどこに行けば出口があるのかわからない出口がわからないだけでなくどうやってこの迷路の中に入り込んでしまったのかそれもわからないそのような迷路の中で前に進むことも後ろに引き返すこともできない私たちその迷路をですね人生の迷路をまっすぐにしてくださる方がいるこれが私たちの主イエス様であります。イエス様は言われました。私がその道であると。凸凹道というのは岩や石がゴロゴロした道のことです。人のつまずきとなるような岩や石。そのようなものが私たちの言葉や行為、生活から取り去られるようになっていく。このようにしてですね、すべての人が主の救いを見る。私たちは主の救いを見るのであります。神の言葉が出来事となる、現実のこととなるということは、このようなことを言うのです。光の照らなかった深い心の谷間に主の光が満ち溢れ、私たちの喜びが満ち溢れるようになります。高慢な心が取り除かれ、主と共にまっすぐな道を歩める。つまずきのもととなっていたような心が清められていく。主が通られる道が私たち一人一人の心の中に整えられていくのですイエス様に出会うイエス様の福音に生かされるというのはイエス様を通して語られた神の言葉が出来事として私たちの中に生き始めることを言うのです先ほども少しお話し,しましたが私たちキリストの平和教会は、えーメルマガの元気の出る精子の言葉を通して昨年の大震災で大きな被害を受けた岩田県の大船渡教会にあるあ大船渡にある大船渡教会との交わりを与えられました牧師の村屋正仁先生が千葉の方に出張で来られた時にお時間を取っていただきお会いしましたそして、教会に勤っておられるすべての方々の名前とお一人お一人がどのような状況にあるのかということをお伺いしましたそしてアドベントが始まった頃皆さんにもやっていただきましたけれども皆さんでですねそのお一人お一人の名前を書いてクリスマスカードを書いてそしてえおせんべいと一緒にですねあの私の,あの本も一緒に入れてお送りしましまたで本の方にはその村屋先生からお伺いしたお一人お一人の状況をえ思い浮かべながらお一人お一人にひと言ずつメッセージを書いてメッセージと祈りの言葉を書いてお送りしましたするとですね先日もうつい最近ですけれども、えー、大船渡教会の大野さんという以前から抱えのある方からクリ,クリスマスカードと丁寧なお手紙をいただきましたそこにはの私の本を手にしてくださったお二人の方のことが書かれていましたその内容をご紹介したいと思いますお一人の方は、えー、木川田直美さんという女性のお医者さんですこの方は大船渡教会を霊的にも経済的にも支える文字通りの柱であった方でした震災直後怪我をなさった方や病気になった方あるいは被災された方の救援と治療のためにもう死死奮陣の働きをなさったしかし4月に入って稼働のためにくも膜下出血で倒れて植物状態となってそして今は盛岡のに病院に入院していらっしゃいますですから木柄先生にカードを書いたりメッセージを書いても直接は読んでいただけないということは分かっていましたしかし私は皆さんにこの方宛てのカードを書いてくださるようにということもお願いしそして私も本の方にメッセージと祈りの言葉を書き込んでお送りしましたするとですねこの方の娘さんが植物状態になったお母さんの枕元でこの本を声に出して読んで差し上げてくださっているということです。するとお母さんの表情が和やかになると、そしてこの娘さんはクリスチャンではないけれども、そうやって読み聞かせをしているうちに、自分自身も、この聖書の言葉に心が惹かれるようになってきたというのです。神様ののの言葉がこの方の中で出来事として芽吹き始めているのでありますもう一人佐藤博美さんという方がいらっしゃいますこの方は震災前にイエス様を求めて教会に通い始められていた方でしたまだ洗礼を受けておられませんこの方の妹さんご,ご一家ご一家は陸前高田に住んでおられましたけれどもその娘さんご夫妻はあの津波でお亡くなりになりり残された二人のお子さんの一人をこの佐藤さんがそしてもう一人を別の親戚の方が引き取るという形になったそうですで震災後この佐藤さんは本当に心が闇で覆われるような思いの中にこう閉じ込められたそしてお手紙を下さった大野さんからもなんとこの佐藤さんに声をかけたらいいかわからない祈っていてほしいと言われていましたクリスマスのプレゼントをこの方にもお送りしましたが次のような連絡が大野さんにあったそうですまさか岩本自ら祈りに覚えてくださってくれているとは思いもよらなかったのでとても嬉しかったとそして今少しずつ前を向いて歩いていけるようになり希望も持てるようになりました自分にとって必要な聖書の言葉が礼拝や聖書や岩本の本などから与えられ,ている,こと与えられることがしばしばあり、たびたびあり、神様の働きかけを感じることが多くあります。そして今、心が不思議な喜びにあふれていますとのことでした。まさにですね大震災、大津波という深い深い谷に、谷の中でうめき苦しみ、光がどこにあるかわからないというような中にあったこの方々の中に、神様の言葉が届けられると、何が起こったのか、神様の言葉が具体的な出来事となったのでありますその谷間を満ち溢れる喜びと栄光救いで満たす方がそこに住み始めるからですこの方が谷間に満ち溢れるのですダビデは告白しましたたとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れませんあなたが私と共にいてくださるからです神の言葉がゼカリアの子、ヨハネの上に出来事となったとあります。それはヨハネの上だけではありません。私たち一人一人の上にも出来事となったのです。出来事となるのです。出来事となり続けるのであります。荒野で呼ばれる者の声がする。今も荒野で呼ばれる者の声は響いているのです。主の道を備えよ。主の通られる道をまっすぐにせよすべての谷は深い谷は深い深い谷は満たされすべての山と丘とは低くされ曲がりくねった人生の道はまっすぐになり岩と石ころだらけの道は平らになるこうしてあらゆる人が神の救いを見るようになると神の言葉が私たちの中で具体的な出来事となり私たちが具体的に神様の救いをこの人生の中に経験していくのでありますお祈りをしましょう天のお父様尊い皆を心から褒めて与えます主よあなたが声をかけてくださるときにあなたが言葉を私たちに与えてくださる時にそれはただ単に過ぎ去っていく言葉ではなく私たちの中に出来事となる命の言葉でありました私たちはそのようにあなたの言葉を聞きこの中にあなたの出来事が起こっていくことを経験し今このように救われていることを感謝いたしますまだあなたの言葉を聞かない聞いていない多くの方々がいらっしゃいます主をどうぞ一人一人にあなたの言葉をかけてくださいあなたの言葉は必ずお一人お一人の中で出来事となりその人の中に新しい命を与え光を照らし暗い谷間のような心の中にあなたの光を満たしてくださいます主よどうぞお一人お一人の中にあなたの光を照らしあなたの言葉をかけ具体的な救いの技を行ってくださいますようにお願いいたします今日このこの年の初めあなたが私たちに与えようとしておられる恵みの一つ一つを心に期待しながらあなたに目を向けております主をどうぞあなたの御心を本当に知るものとなることができますように、それを求めるものとなりますように、私たちはあなたの御心によって満たしてください。心から感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン